0: Olá, eu sou o Tom Jones e você está no Depósito das Ideias. É, no último, na última semana, eu fui até a 7 Expo 2019, um dos maiores congressos e, e feiras de tecnologias da América Latina. É, o que vocês estão para ouvir aqui é, é, faz parte de um, um dos conteúdos do congresso chamado de Futuro da Mídia, a Tecnologia e Hábitos de Consumo. Né? Esse é um tracking que vem sendo realizado há mais ou menos cinco anos, buscando identificar como as tecnologias vêm afetando os hábitos de consumo. O moderador foi o Roberto Franco, ele é Head de Assuntos Institucionais e Regulatórios do SBT, né? e a fala do Roberto Franco, por ter sido um áudio gravado diretamente da, da sala lá, ela está um pouquinho baixa, mas eu garanto para vocês que vale a pena aumentar o volume no talo e acompanhar porque é um conteúdo su ultra super relevante para os dias de hoje, para podermos entender se o conteúdo, como costumam dizer todos, continua sendo o rei, ou se é importante olhar para os hábitos de consumo além da tecnologia e abrir, vamos dizer assim, a, os olhos e os ouvidos para novos horizontes. Então, acompanhe aí que vai valer muito a pena, eu prometo e obrigado.
1: Aqui na SET a gente já conversou várias vezes sobre quem é o rei. Nos últimos anos, vi uma afirmação muito forte de conteúdo era o rei, nada mais importava. Recentemente se apareceu também a distribuição. A Ana, que para a gente analisa, no ano passado até usou uma expressão legal: o conteúdo é o rei, mas a distribuição é a rainha. E a gente fala também em tecnologia. Mas ainda pergunta: conteúdo, distribuição e tecnologia, mas tem alguém que manda sobre tudo isso? Eu brincava hoje de manhã: o seguinte, lá em casa eu mando em tudo: mando na cozinheira, mando na faxineira mando na casa, mando em tudo. Minha, mãe, minha mulher só manda em uma coisa, em mim. Então, quem é o rei? Quem é o verdadeiro rei? O verdadeiro rei é quem manda tudo isso, o consumidor. É ele que determina o que vai ser sucesso e o que vai ser fracasso. Portanto, quem está no controle cada dia mais é o consumidor. E a gente tem que entender o quê? Como é que a gente pode fazer uma estratégia e que o consumidor seja o centro? A abordagem mais atual é tentar captar toda a jornada do consumidor, toda a jornada de consumo, toda a jornada diária, como é que ele se expõe, como ele se relaciona, como ele toma decisão, como ele se influencia, como ele toma conhecimento, como ele decide. É assim que você pode buscar capturar a informação. Através de processos que você entenda, e aí o digital ajuda, entenda o porquê ele age daquela forma. Através disso é que você pode analisar, e aí, me a estatística presente, inferir quais daqueles comportamentos são reprodutíveis, e que você tem um padrão de entendimento. E aí você constrói uma visão. E você tem essa visão, você pode fazer uma aposta capaz de engajá-lo e influenciá-lo. E esse ciclo se repete. Então a palavra que está tão em moda de jornada do consumidor nada mais é do que entender a nossa vida o dia inteiro e buscar as motivações que nos fazem consumir aqueles produtos ou dar preferência. E aí, olhando mais um pouco profundamente isso, tem um tripé estratégico que apoia tudo isso. O que é? Justamente o conteúdo, no nosso caso, aqui eu estou para a indústria de mídia. O conteúdo que nós ofertamos, que tem que ser cada dia mais relevante, não adianta ofertar volume, não adianta ofertar qualidade, se ele não tiver relevância para aquela jornada de consumo, para aquele interesse do consumidor. E como é que eu distribuo esse conteúdo? Com tecnologia. De nada adianta eu ter o, ter o conteúdo, se eu não der a ele uma boa experiência de consumo. Se não dê a ele um produto que não frise, que não interrompa, que não venha um produto errado, que não frustre expectativas. Então a tecnologia também faz parte do tripé estratégico. E mais, dados. Nada importa se eu oferecer uma boa tecnologia, um bom conteúdo e ele não for relevante ao consumidor. Então dados hoje é muito valioso nesse tripé. Quem não tem esse tripé, não consegue hoje competir ou prestar um, um serviço de qualidade. E aí, o que é que isso traz também? Isso traz as grandes propostas que estão surgindo e os grandes movimentos que a gente tem acompanhado. O consumidor no centro e todo o um aparato buscando capturar dados, armazenar dados e processar dados. Por isso que a gente tem a Lei de Proteção de Dados, também porque os limites éticos de busca desses dados não foram estabelecidos. Quanto mais se conhece o consumidor, mais importante é, mas tem limites éticos. E por outro lado, nada adianta ter os dados se você não consegue interpretá-los. Então você tem todo um processo de conhecimento cada vez mais profundo do consumidor, porque afinal de contas, é a vontade dele que determina o sucesso do seu produto. E aí, no nosso mercado, o que é que se busca? Oferecer conteúdos premium. conteúdos premium no sentido de qualidade, no sentido de encantamento, mas no sentido também de relevância. Oferecer uma distribuição direta ao consumidor. Ninguém quer mais um intermediário, porque quando oferecia via intermediária, quem conhecia o consumidor era é o intermediário. O mundo está sendo de intermediário. As fábricas de carros estão tentando vender os automóveis diretamente ao consumidor, eliminando as agências. Os corretores de imóvel, tudo, busca vender diretamente. O conteúdo também, cada dia mais, procura ser entregue diretamente ao consumidor, para que quem produz tenha cada vez mais conhecimento do consumidor. E aí entra de novo, redes de alta velocidade, tecnologia. Sem a tecnologia, não adianta eu ter o conteúdo, como eu disse, que ele está dentro do meu armazém e eu não faço chegar com qualidade no consumidor final. E, por fim, monetizar. E aí nós discutimos no almoço que o grande problema hoje é as cadeias de valor construídas há 30, 40 anos têm um equilíbrio quebrado com a distribuição desse valor. O que eu quero dizer com isso? Quem agregava mais valor na composição do produto recebia do consumidor final uma maior parcela por aquela oferta. Hoje o que acontece? Aquilo que compõe a oferta não tem mais a mesma identidade do valor recebido pelo consumidor. Mas tem uma oferta, não quer atender valor. Vou dar um exemplo. Uma mídia tradicional que te vem a casa tem um pacote de canais. O consumidor tem um conjunto de canais. Ele está disposto a pagar por aquilo e não está disposto a pagar por resto. Na hora que ele paga, aquele valor é distribuído. Se ele tem uma nova oferta de conteúdo que interessa ao consumidor. Tem duas opções. Ou quem pega o dinheiro e distribui, cobra mais para o consumidor, que não está disposto a pagar mais. Ou ele tira de alguém para pagar o outro. Mas ele tirar de alguém, como é que ele tira dos big players? Então, o mercado inteiro tem esse problema. E por fim, aquilo que eu venho falando há vários anos: o grande desafio é abandonar o discurso do high-tech, abandonar o discurso da alta tecnologia e pensar no discurso da alta experiência pensar no discurso de tocar o consumidor com mais intensidade, tomar o discurso de tocar o consumidor com mais adequação. Quais são os potenciais os objetivos que nós temos? Nós já falamos isso, eu trouxe aqui isso o ano passado, a gente falou, é a alta definição, as redes de alta capacidade, as realidades aumentadas virtuais, o conteúdo inteligente e o conteúdo interativo. Tudo isso é desafio e oportunidade para quem está lidando com o consumidor. E aí, eu sempre brigo com essa fotografia. Essa fotografia é o famoso design pass, o caminho do desejo. Né? A gente já viu essa fotografia de outras formas, muitas vezes. Por mais que você planeje as passarelas, as ciclofaixas, o consumidor sempre vai abrir a trilha de maior conveniência para ele. E quem não estiver atento a isso, vai perder esse consumidor. Todo jardim que você passar, Todo lugar que eu deixo marcas vai ter lá estampado de peças. É aí que o inovador tem vantagem competitiva. E quais são os peças que nós temos? Todas as pesquisas feitas no mercado de consumo mostram o que é que o consumidor quer. Ele quer entretenimento e informação, inclusão. E entretenimento, informação e inclusão se traduzem nesses atributos. Encantamento, imersão, relevância, valor agregado. Quais foram as demandas que eles querem para traduzir isso tudo? Mais qualidade, o controle, de ter o poder de controlar o que eu quero consumir, onde, quando, como eu quiser, a obriguidade de qualquer dispositivo e o engajamento, ou seja, que seja relevante para mim, tá? E aí, está traduzido mais ou menos o que seria o um conjunto de atributos para serem oferecidos. E uma frase que eu também tenho usado muito, na vida, as pessoas têm de adaptar a tecnologia aos seus interesses e não subordinar à tecnologia, ou seja, quem comanda o que vai dar certo e errado é quem consome e não quem dá certo. Então tá aí... A gente viu uma
0: importante reflexão né, sobre o futuro da mídia e os hábitos de consumo. Eu acho que isso se torna bem relevante para os dias de hoje, é, quando todo mundo se questiona, será que se a TV vai morrer, se não? Né, e o que, que pode ser feito para que tantas tecnologias de OTT né, como Netflix e, e tudo mais, possam se tornar algo complementares ao universo da, da, da televisão ou como o próprio telespectador está deixando de ter teles ser telespectador e se tornando algo do que eu chamo de teleparticipante, tá certo? Então, muito obrigado por estar até aqui e até o próximo post.